1: o curso da Reconstrução do Eu 2.0. Esse curso que promete, garante, não promete, apenas garante, a reconstrução do seu interior. Você como pessoa, como homem, como mulher, seja você solteiro ou casado, seja uma pessoa que está começando na vida e não quer errar, ou alguém que já errou muito e cansou de errar, e quer saber, será que dá para reconstruir minha vida apesar de toda essa bagagem, a reconstrução do eu vai te dar esta condição. Você vai ouvir um trechinho da palestra, a palestra foi muito mais longa do que você vai ouvir, você pode acompanhar na entrega pelo univervideo.com, mas melhor mesmo é estar presencialmente no curso, que continua nesta quinta-feira. Vamos agora ao trecho da palestra e na sequência eu volto para responder a pergunta de uma aluna que, provavelmente vai sobrar aí cachorros, talvez até gatos vamos lá nós vamos então a primeira parte da construção do eu e e começar aqui a, a palestra e falar com você sobre essas sete colunas aqui que representam as sete fases da reconstrução do eu este Versículo aqui A sabedoria construiu a sua casa Sobre sete colunas Provérbios 9 e 1 Ele resume muito bem o que vai acontecer aqui Nos próximos sete meses Na reconstrução do eu O que nós vamos fazer aqui Durante estes sete meses Ora, serão sete fases E nós vamos trabalhar para reconstruir o seu interior, do chão, dos alicerces, do fundamento. Porque nenhuma pessoa pode estar em um relacionamento inteiro se ela não estiver inteira. Se você está com alguma falha, seja por traumas, por relacionamentos passados, por más experiências, ou seja, porque você nunca teve uma parte da sua vida Acrescentada, aprendida Que você vai precisar na hora de estar Num relacionamento A reconstrução do eu vai dar a você É isso que você precisa Pense no, num edifício Sempre pense no, numa construção Para uma construção ficar de pé Ela tem que começar certo Eu não diria nem desde a, Do alicerce, da fundação Ela tem que começar primeiro, Primeiro Desde um Propósito Quando você constrói qualquer coisa, antes de construir, você tem um propósito. Você vai construir uma casa. Para quê? Qual o propósito? Então, antes de construir uma casa, você pensa no propósito. Antes de construir uma fábrica, o empresário pensa num propósito. O edifício tem uma razão de ser. Então, qual é o propósito da construção? E você tem que ter um propósito também na sua construção do casamento e também na construção da sua vida. Porque o erro para muitos já começa aí. Se o propósito está errado, a construção vai ser errada. Por exemplo, falando da construção de uma vida, porque é isso que a reconstrução do eu significa. Nós estamos falando não só de casamento, mas de uma vida em todo o sentido. Muita gente já erra no propósito da própria vida Porque ouve-se muito falar aí fora Em propósito de vida Que Se você perguntar a alguém Qual o propósito da sua vida? Por que você acha que você está nesse mundo? E você vai ouvir normalmente alguma coisa desse tipo Ah, estou aqui para ser feliz Estou aqui para viver, para curtir Para viver a minha vida ao máximo Fazer o, o máximo da minha vida então as pessoas pensam que o propósito da vida delas é ser feliz, o propósito da vida delas é viver ao máximo, é curtir, a vida é curta, então elas já começam errado no propósito, porque, desculpem lhe falar, o propósito da vida não é ser feliz, o propósito da vida não é curtir, o propósito da vida não é você aproveitar ao máximo, porque se você começa com esse propósito, você já começa com um princípio egoísta, são princípios que você pode notar, não importa a frase, só muda a frase, mas o princípio, a motivação principal é a mesma, eu, eu quero ser feliz, eu quero curtir a minha vida, eu quero viver ao máximo, eu quero fazer tudo o que eu sonho, alcançar os meus sonhos, os meus desejos, ou seja, toda a atenção, todo o foco da pessoa é para ela, e quando o seu propósito é egoísta Você vai se tornar uma pessoa insuportável Você vai se tornar uma pessoa que nem você mesmo vai gostar Sem contar que você não vai conseguir alcançar aquilo que você idealizou Porque como eu disse, o propósito da vida não é ser feliz Ser feliz é consequência de um outro propósito O verdadeiro propósito O verdadeiro propósito da vida é é servir, não é ser feliz, o verdadeiro propósito é você ser útil, é você acrescentar na vida de alguém, é você passar por esta terra, passar por este mundo, e ter podido fazer algo positivo, ter sido um impacto positivo na vida de outras pessoas, quando a gente olha o passado, e admira figuras históricas, pessoas do passado que hoje são admiráveis, o que essas pessoas fizeram? A gente admira essas pessoas porque elas foram felizes? Porque elas curtiram a vida ao máximo? A gente admira essas pessoas porque elas viveram intensamente? Não a gente admira pessoas que fizeram a diferença no mundo, a gente admira pessoas que serviram, que doaram de si, que deixaram o mundo melhor do que antes delas estarem aqui, essa é a admiração que nós temos, ou seja, pessoas que foram úteis, que serviram um propósito, então, se você começa com um propósito errado, como muitos hoje em dia também, casam com o mesmo propósito egoísta, que dizem, Casei para ser feliz. Então, se você começa com esse propósito egoísta, com esse propósito errado, tudo que você construir com esse propósito vai dar errado. Então, se a gente vai construir certo, a gente tem que começar do início. E o início, antes de construir, você tem que saber que você tem que ter um propósito.
2: Eu penso assim como uma família, né? Você normalmente você pensa assim, eu quero ter uma família, eu quero ter a minha família. Aí você imagina, né? Você consegue visualizar você ao lado da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos e você quer aquilo, é aquilo é bonito quando você vê na televisão, quando você vê uma foto, uma imagem. Você, poxa, eu queria ter isso. Mas para aquilo ali funcionar, aquelas pessoas têm que se servir. Não tem como cada um querer ser feliz Não tem como você ter um grupo de pessoas Dentro de uma família, né, um grupo de pessoas que mora junto ali Você tem o seu papel, eu tenho o meu papel eles, Os filhos têm o papel deles Não tem como cada um querer ser feliz e isso aqui continuar Porque cada um vai pensar em si Então ninguém vai ajudar ninguém nessa casa Então, para que isso venha a acontecer, para você ter essa equipe ali funcionando, você ter marido e mulher que, que fazem, né, que um faz bem ao outro, tem que pensar assim, como eu posso servir nessa família? Como que eu posso ser uma mãe melhor? Como eu posso ser uma esposa melhor? Como eu posso ser um filho melhor? Como eu posso ser um marido melhor? Quer dizer... É totalmente contrário a tudo que o mundo prega. Porque todo mundo diz, você tem que pensar em você. Não deixa homem mandar em você. Não deixa mulher mandar em você. Você tem que ter a sua vida, você tem que ter a sua carreira, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo. Né? Todo mundo falando para você, de você, de você. E aí você segue essa direção, você segue essa sugestão. A maioria das pessoas está indo nessa né, direção. E qual é a conclusão? Qual é a consequência disso? A maioria sozinha. Porque realmente não dá. Não dá. Imagina, o Renato quer fazer o que ele quer fazer, e eu quero fazer o que eu quero fazer. Como que a gente vai andar juntos? Quem vai ceder? Se eu ceder, eu vou ficar jogando na cara dele, porque eu deixei a minha carreira para ficar do seu lado. Se ele ceder, ele vai ficar assim, agora eu estou dependendo dela. Me sinto né, um nada. Quer dizer, não tem como você ter isso pensando dessa forma. E as pessoas querem a família. Elas querem ter cumplicidade, amor, carinho. Elas querem isso. Mas isso é resultado de um propósito que elas não têm. Que é justamente esse propósito. Eu quero servir. E para você servir alguém, você tem que estar bem. É obviamente. Não tem como a pessoa estar... Tá mal e servir outras pessoas por isso que as pessoas têm dificuldade com essa palavra quando nós falamos servir né tem gente que começa a ter dor de barriga né servir como assim servir o que eu servir eu servir alguém não de jeito nenhum vão pisar em mim vão se aproveitar de mim Por que que ela pensa assim porque ela já passou muito por isso Já se aproveitaram, né? Ela deu tudo dela no relacionamento e aquela pessoa se aproveitou, traiu, machucou. Então, ela está magoada, ela está triste e ela não acredita. Então, quando nós falamos, olha, você tem que servir, ela fica, não, nunca mais eu vou servir uma pessoa. Mas é aí que está, por que que você está assim? Porque você está quebrada. Então, esse curso da reconstrução do eu é para... Consertar isso é para reparar isso para você poder servir e sentir o prazer que só quem serve sente.
0: Gostou? Foi só um trecho. Assista a palestra completa na plataforma Univervideo ou participe presencialmente toda quinta-feira no Templo de Salomão e transforme a sua vida amorosa quando nascemos. Junto nascem os sonhos, nascem metas, nasce a esperança. Mas no decorrer da vida, somos incapazes de impedir que surjam os problemas, traumas, abusos, a dor de um coração feito em pedaços. Quando menos esperamos, só nos restam os cacos pedaços de sonhos que ficam para trás e por fim, Um coração fechado para o amor. Ainda é possível se recuperar? Ainda é possível voltar a sonhar com a felicidade? Em 2023, a chance para recomeçar. Curso Curso Reconstrução Reconstrução do Eu. Eu. A série de palestras especiais para quem deseja se livrar das dores do passado e criar uma base certa para ser feliz na vida amorosa. Nesta quinta, na terapia do amor, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Para mais informações, acesse terapia do ou ligue para 11 3573 3535. Você está ouvindo A Escola do Amor Responde Com Renato e Cristiane Cardoso Quando a gente fala da
1: necessidade da reconstrução do eu, muita gente não entende Nós vamos mostrar agora uma pergunta de uma aluna Que vai ilustrar para você o que acontece quando uma pessoa está destruída por dentro Ela tenta construir um relacionamento com todas as forças e não consegue E não só isso ela não apenas está destruída como ela também acaba destruindo a outra pessoa com quem ela está se estiver em um relacionamento vamos ouvir a história dela
3: eu me chamo Juliana Araújo moro em Maringá e eu não superei um relacionamento de 27 anos atrás mas tive outros relacionamentos o qual eu não conseguia me entregar 100% sou casada Há 26 anos, quando meu filho mais velho tinha um ano, eu encontrei essa pessoa. Só que eu não consegui superar o antigo amor e não acreditava no amor desse meu atual. E sempre dizia que ele mentia, sabe, eu sempre, aquele bloqueio que eu tenho. E 26 anos se passaram, ele fazendo de tudo por mim, tudo. Nós temos seis filhos hoje. Limpava, lavava, passava, cuidava, minha princesa, minha vida, e isso, e eu nunca acreditei. Ele me dizia todos os dias que me amava, e eu só fazia aham, uh-huh. uma vez ou outra eu dizia que amava. E agora, no dia 8 de dezembro, ele foi embora, e eu perdi o meu verdadeiro amor, devido a esse bloqueio que eu tenho. Hoje, eu estou sofrendo demais, estou destruída emocionalmente. E pedindo para Deus me resgatar dessa dor e trazer meu marido de volta. E ele está irredutível, ele diz que precisa agora pensar nele. Que os nossos filhos serão sempre os nossos filhos, porém agora ele precisa pensar nele. E eu não sei o que fazer, eu estou em desespero, porque esse era o meu amor verdadeiro e eu perdi. Preciso de ajuda, preciso me curar, preciso me reencontrar. E preciso do meu marido comigo, porque... Hoje a falta que ele está me fazendo, a dor que eu estou sentindo, <risos> o amor que eu tenho por ele, é muito maior do que até o que eu imaginava. Porque muitas vezes eu mandava ele embora, pega suas coisas e vai embora. Eu não dependo de você, você é igual aos outros e não é. Hoje eu vejo o pão. ele é especial. Ele é meu amigo, meu confidente, meu amante. Meu... Ele é tudo para mim. Além de ser o pai da joia mais rara que eu tenho, que são os nossos seis filhos. Renato, eu vejo vocês todos os dias no horário do almoço. E ele também. E muitas vezes vocês falavam com a gente. E ele só falava, ó, oh, dona Juliana, presta atenção. Eu falava, isso Se aí serve para o senhor também, seu Alessandro. Eu, A gente vê vocês todos os dias. Hoje, ele está em Curitiba. E eu estou aqui em Maringá. E eu digo para vocês, pelo amor de Deus, me ajuda me ajuda a me curar e me ajuda a reconstruir o meu casamento de novo, porque os meus filhos estão sofrendo também.
1: Você viu o que acontece quando uma pessoa está destruída por dentro? Olha que tragédia, não é? 26 anos de casamento, seis filhos, e ela destruiu com as próprias mãos o seu lar, a sua família mandou embora, quer dizer, praticamente mandou embora, porque o grande amor da sua vida o verdadeiro amor da sua vida, que era o seu marido que aguentou 26 anos tudo isso finalmente foi embora e tudo isso por quê? por causa de uma paixão porque o que você tinha por aquele ex, antes de você se casar não era amor, isso era uma paixão e como você nunca conseguiu superar isso Então, você destruiu também a sua família. Eu não falo isso para jogar vinagre na sua ferida. Eu sei que a sua ferida já está doendo muito. Eu falo isso para usar o exemplo da Juliana para outras Julianas que estão aí. Julianas, Julianos, não é? Pessoas que estão assim, maltratando o cônjuge. Não reconhecendo o verdadeiro amor que está do lado dela, dele, e às vezes a pessoa maltrata, xinga, chuta, humilha e só dá valor depois que perde, como a Juliana agora reconheceu, que o seu marido foi na verdade o seu verdadeiro amor. A primeira pergunta que eu tenho para você, Juliana, é você já pediu perdão ao seu marido, sinceramente, mas não é é de boca para fora não, não é um pedido de perdão, para que ele volte, não. Não. O um pedido de perdão sincero, onde você reconhece com todas as letras o quanto você errou, o quanto você o prejudicou, você está de fato arrependida e você quer uma mudança, então você tem que começar pedindo perdão dele, se ainda não o fez. O pedido de perdão sincero, verdadeiro, acompanhado naturalmente por decisões e mudanças concretas na conduta, é o primeiro passo para a cura e a restauração de um relacionamento como este, ferido, machucado. Então, é muito importante você diferenciar, Juliana, um arrependimento verdadeiro, um reconhecimento de que você errou, né? isso é uma coisa, você verdadeiramente reconhecer que errou e se arrependeu e quer uma mudança. Isso é uma coisa. A outra coisa é você simplesmente estar agora com saudade e com remorso e sentindo falta da estabilidade que o teu marido te trazia. E você então o quer de volta, mas não se arrependeu de verdade. Você apenas está com saudade do que ele te proporcionava. Porque, olha, vou te contar, 26 anos, ele lavava, passava, cozinhava, aguentava os insultos. Herói. O Alexandre merece uma medalha. né? Com certeza tinha os erros dele, como todos têm, mas aguentou muito. Então, Juliana, você tem que diferenciar arrependimento sincero de uma saudade do que ele te proporcionava porque se for apenas a saudade, não vai prestar ainda que ele volte, não vai durar muito você precisa realmente fazer uma busca interior agora e ver se você realmente reconhece eu suspeito que este arrependimento sincero que independe da volta dele independe de ele voltar esse arrependimento sincero, quer ele volte ou não Só vai ser possível quando você, de fato, tiver um encontro com Deus, com o amor verdadeiro. Porque, infelizmente, Juliana, você nunca conheceu o amor. Essa é a realidade. Você passou ao lado do seu marido 26 anos e não reconheceu o amor que ele tinha por você. Você duvidava do amor dele, por tudo que ele fez. Mas sabe por que você não reconheceu? Não é porque você é uma pessoa má é porque você nunca conheceu o amor, você confundiu o amor com paixão. E tem muita gente aí, casada, muita gente casada, que está com problemas no casamento, e achando que não ama mais o marido, ou nunca amou o marido, nunca amou a esposa, nunca amou a mulher, e está dividido entre o, o cônjuge e uma paixão, um amante lá fora. Porque desenhou, imaginou na cabeça um amor de fantasia ah, eu gosto daquela outra pessoa porque não é como meu marido não é como a minha mulher, porque a gente conversa muito bem, a gente tem uma conversa legal, me trata bem, eu sinto atração, eu sinto sabe, fisicamente, a gente tem mais sintonia do que com o meu cônjuge, tudo isso normalmente não passa de uma paixão que não tem nada a ver com o amor. E se você deixa o teu cônjuge e vai para aquela pessoa, aí você descobre que você quebrou a cara e jogou fora o verdadeiro amor. Que é o que aconteceu com a Juliana. Então, Juliana, você tem que ter um encontro com Deus, porque como você vai conhecer o amor se você não conhece o autor do amor? A Bíblia diz que Deus é amor. Quem não conhece a Deus, dificilmente vai conhecer o amor verdadeiro, dificilmente vai conhecer amor quando encontrá-lo, dificilmente vai poder dar amor, porque não conhece. Então, você falou muito bem, você precisa de cura interior e você precisa se restaurar. Agora não é momento de implorar seu ex-marido para voltar, agora é momento de você buscar a sua reconstrução, a reconstrução do seu eu. E eu quero... Convidá-la, você está aí em Maringá, a terapia do amor acontece aí em Maringá. Eu aconselho o Alexandre, se estiver nos ouvindo também, que participe aí em Curitiba da terapia do amor, porque vocês acompanhavam os programas, mas nunca foram nas palestras de verdade. Então, se vocês querem realmente reconstruir essa família, e que família? Seis filhos, vocês devem uma tentativa verdadeira, não o que foi feito até aqui, porque o que foi feito até aqui não resolveu mas o que nunca foi feito até aqui, que é essa reconstrução do eu. E aí sim, eu tenho certeza que vocês sendo reconstruídos, porque o Alexandre também precisa ser reconstruído, eu posso imaginar as mágoas que ele tem dentro do coração, de tudo que ele ouviu e passou com você, o Alexandre precisa ser reconstruído e você, Juliana, também. Participem, comecem nesta quinta-feira da palestra o curso da reconstrução do eu. Você que está aqui em São Paulo, participe conosco aqui no Templo de Salomão, Celso Garcia 605, no Braz. Às oito horas da noite, Cristiano e eu estaremos aqui esperando por você. Bom, alunos, é tudo por hoje. Voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais Escola do Amor Responde para você. Até lá. Tchau, tchau.
0: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.